0: Soyons obéissants à la parole de Dieu, soyons satisfaits de ce que nous avons, de ce que Dieu nous donne. Soyons surtout reconnaissants envers Dieu. C'est les paroles que nous allons voir dans ce message d'aujourd'hui. Pour cela, je vous invite à prendre Timothée 6. Nous allons lire. Diverser hein? 1. Oui, excusez-moi, 1 Timothée. Merci. 1 Timothée 6. Diverser hein? 1 jusqu'à 21. Jusqu'à la fin. 1 Timothée 6. et à 21. Il est écrit. Que tous ceux qui sont sous le jour de la servitude le regard de regarder les maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Que ceux qui ont des fidèles pour mettre ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés et à participat du bienfait. Enseigne ces choses. « Et recommandez-les. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est la piété il est en frais d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots. D'où naissent l'envie, les guerres, les calamonies, les mauvais soupçons Devenez discussion d'hommes de corrompus d'attendement, privé de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Sépare-toi de ces gens-là. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec vécu au contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture, le vêtement sera nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir et tomber dans la tentation, dans, la piège, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour d'Oraïja est une racine de tous les monde et quelques-uns en état possédé, se sont égarés, loués de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme oh, et de Dieu, fuis ces choses, et chez la, la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le beau combat de la foi. saisir la vie éternelle, à laquelle tu as été appéré et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te commande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pirate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera à son temps bienheureux. Seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs qui se possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul l'homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, « De ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la, libéralité, pardon, de la générosité. » Et de s'amasser ainsi pour avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. Ô oh, Timothée, gardez le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science et de faux professions, quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Amen. Là on nous parle de l'obéissance, puisque si nous lisons la parole de Dieu et que par la suite nous n'obéissons pas à la parole, ça ne sert à rien. Si nous allons parler tout d'abord le rapport entre les célibataires et les maîtres, Sachant que nous aussi nous avons, que ce soit les célibataires, que ce soit les maîtres, nous avons un soeur maître qui est haussier c'est lui qui est le serviteur de tout et qui juge tout sans exception de personne. Les autres pour lesquels nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Ce matin, je ne vais pas de développer plus à l'appareil de, de l'obéissance. Nous connaissons tous les hommes qui ont obéi, comme par exemple Abraham, qui est parti dans un endroit il ne le connaissait pas. On connaît les désirita. On connaît Moïse. On connaît toutes ces personnes-là. Il est écrit que l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Je pense à la préparation de ce message. Je l'ai fait tardivement. Pourquoi? Puisque j'avais d'autres sujets que je vous réparerai. mais Arisa, ce message, j'ai bien compris tout de suite que c'était le message du jour. C'était le message d'aujourd'hui. Mais c'était ça que je ne comprenais rien. J'ai voulu résister, je me disais, non, je ne peux pas donner ce message. Mais la voix était forte et que je devais donner ce message. En plus, je me demandais, est-ce que vraiment je suis prénommé à ce message? Est-ce que tout ce que ce message me disait moi-même, je refais. Puisque ici, écrit à Timothée, nous écrit nous-mêmes aujourd'hui, en disant enseigne ces choses mais je ne dois pas enseigner les choses que je ne mets pas en pratique pour enseigner les choses il faut que je les mette en pratique la parole n'est pas adressée à ceux qui écoutent, surtout à ceux qui donnent aussi la parole mais ce n'est pas la suite que j'ai compris, de toute façon je ne suis pas parfait je ne serai jamais parfait Dieu reconnaît que je suis imparfait. Par contre, ce qu'il a besoin, c'est que je comprenne mes imperfections, c'est que j'accepte mes imperfections et que je lui reste place pour agir dans ma vie. Au même moment que je vous, je vous donne cette parole, au même moment que moi-même je suis en train de réfléchir sur cette parole. Puisque je ne suis pas mieux que vous, vous ne sommes pas mieux que moi. Et d'ailleurs, comme nous venons de le lire uh, en Timothée 6 et 16, on voit que uh, Jésus-Christ, le Seigneur, il a la lumière, la gloire que ni n'a vie que personne n'a vie, ne no peut voir. Ça veut dire quoi? Veut, nous ne sommes pas dignes même de voir la lumière de, de, de Jésus-Christ. Nous n'en sommes pas dignes. C'est tout simplement qu'il nous fait grâce. Puisqu'il reconnaissait notre faiblesse, il reconnaît. Quand nous lisons Revéricé 1, nous voyons le rapport entre les serviteurs et les maîtres. Nous voyons ce qu'on demande. Il est écrit que tous ceux qui sont sous le jour de la servitude regarderaient les maîtres comme dignes de tout honneur, afin que le nom de Dieu. Et la ne soit pas blasphamée. En effet, quand un serviteur fait bien son travail, quand il honore son maître, non seulement il fait ce qu'il doit faire, mais il fait la volonté de Dieu. Il fait ce que Dieu nous demande. Si nous lisons Ephésiens 6, nous pouvons relire Ephésiens 6, 5 à 9, si vous voulez. Ephésiens 6, 5 à 9, il est écrit Serviteurs, obéissez à vos maîtres, sera la chair avec qui crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur. Comme Christ, non. Pas au sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-le servez avec un comme servir au Seigneur, et non des hommes. Ça, chacun, chaque soit esclave, soit libre, recevra, dit Seigneur, c ce qui aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même. » À leur égard et abstenez vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux et que devant lui il n'y a point d'exception de personne. Amen. Les serviteurs doivent obéir, doivent honorer leur maître et la chair. Ils doivent s'acquitter de leur tâche, ils doivent accomplir ce qu'elle est les demandes. Ils doivent faire comme servir au Seigneur. Ça veut dire que nos gestes, nos manières de nous comporter avec nos collègues, avec qui nos responsables, peuvent aussi témoigner, peuvent rendre témoignage de ce que nous sommes, peuvent faire qu'on glorifie Dieu. Alors, si nous faisons au contraire, nous ne nous, nous comportons pas comme ils font, ça veut dire que le nom de Dieu est blasphémé Mais ici, ce qui est très important, on voit que chacun recevra la récompense et sera ce qu'il aura fait. Ça veut dire que les maîtres, finalement, ils ont aussi le devoir de ne pas menacer les serviteurs. Puisque nous avons un seul maître à qui nous rendrons des comptes de tout ce que nous faisons. Si nous lisons le, le Vélicédé, il nous est dit que nous avons même le devoir de ne pas mépriser les fidèles sous prétexte qu'ils sont fidèles. Ça peut nous arriver que nous avons des chefs qui sont fidèles. Nous avons des bons chefs. C'est pas parce qu'ils ne nous punissent pas, si on nous déraillons que nous devons les mépriser. C'est pas parce que nous savons que ce sont des croyants que nous devons les mépriser. Non, au contraire. Quand nous lisons un pierre d'eux, nous voyons que nous devons même nous soumettre à des maîtres qui sont d'un caractère difficile. J'aimerais que nous lisons. Un nous, nous, pierre nous allons lire. Un pierre nous allons lire verset 11 à 18. Un pierre Verset 11 à 18. Il est écrit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises et qui font la guerre à Rame. Ayez au milieu des paillers une bonne conduite afin que la même ou il vous caromonie comme si vous étiez des marifeteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme roi, comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les marifeteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu que, en pratiquant au bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, et libre sans faire de la liberté, et voir qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorer tout le monde et mes frères craignez Dieu, honorer le roi. Serviteurs, soyez soumis à toutes craintes -à, à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Amen. Ici, on nous dit que nous sommes des voyageurs. Nous sommes ici sur cette terre, mais nous sommes des voyageurs. Nous devons nous comporter comme des voyageurs. Ce n'est pas qu'on nous dit que nous ne devons pas travailler. La preuve, c'est qu'on nous dit que nous devons respecter nos maîtres, nos responsables. Nous devons donc travailler. Mais sachez que nous sommes des voyageurs. Sachez que si nous sommes voyageurs là où nous avons notre destinée, c'est chez notre Père. lui au ravi, qui juge sans exception de personne, il regarde nos œuvres on nous demande d'obéir à toute autorité établie toute autorité je ne peux pas dire non je suis chrétien finalement est-ce que les autorités que ça me regarde si ça te regarde ça me regarde s'ils nous disent de, ils nous disent de, de faire se ce aussi c'est aussi dans notre intérêt on voit que l'autorité est établie pour punir des malfaiteurs c'est la volonté de Dieu. Alors, si on nous dit de nous soumettre à un maître qui est d'un caractère difficile, vous vous imaginez à des fidèles qui nous fassent du bien. Ils sont dignes d'un double honneur. C'est normal. Ce serait teroma dommage que nous pouvons honorer les maîtres qui sont d'un caractère difficile et que nous, finalement, nous n'honorons pas ce qui nous fasse et dit bien. Ça serait teroma dommage. Ce n'est pas parce que c'est un frère, ce n'est pas parce que c'est un croyant, ce n'est pas parce que c'est un disciple que nous devons le mépriser. Non, au contraire. On doit en plus se prier pour lui Ça, ce sont des choses que nous devons faire, qu'on nous encourage de faire, que nous devons pratiquer, que nous devons mettre en pratique. Mais qu'en est-il des choses que nous ne devons pas faire Si nous regardons diverses 3 à 5, on nous informe des choses que nous ne devons pas faire. Si quelqu'un enseigne des fausses de doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est sur la piété. Il est en frais d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la des questions oiseuses, des disputes et des mots, d'où nest en vie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité. Et croyant que la piété est une source de gain. C'est par toi de gens là. Ici, on nous interdit d'enseigner les fausses de doctrines. On nous dit que les fausses doctrines sont une source de disputes et démons, de d'or de envie, de querelles, de caromonie, de mauvaises sources, de vaines discussions. On ne nous interdit pas de discuter. On nous interdit d'avoir des vaines discussions qui se transforment parfois en disputes. Des, discus, des discussions qui ne servent à rien si nous discutons dans l'intérêt de chacun. Ça, c'est bien. Mais gardons-nous de, de faire des discussions vaines qui ne servent à rien. Des fausses enseignements. Là, on dit que c'est lui qui, qui a des faux enseignements, il est en frais de d'Oruguay, il ne sait rien. Mais on peut se demander, déjà, on dit qu'il a des faux enseignements, il a quelque chose. Comment on dit alors qu'il ne sait rien, alors qu'il connaît quelque chose et qu'il est en train d'enseigner euh, Je vais prendre un exemple d'un courtant. Je ne sais pas si vous connaissez un courtant. C'est... C'est une pierre précieuse. Euh, C'est une pierre précieuse qu'on utilise dans des objets électroménagers. Surtout dans des téléphones, il est beaucoup utilisé. Jacques, toi, tu reconnais beaucoup parce qu'au Congo, il y en a beaucoup de courteurs. Même au en angrette je crois qu'il y en a. Des courteurs noirs. Des cour... Ça existe aussi des pierres noires. Quand on regarde physiquement les courta noirs avec les pierres noires, on ne peut pas faire la différence. On peut penser que ce sont des courta. Mais des spécialistes, ils connaissent déjà. Dès qu'ils regardent, ils connaissent ça, ah, ce sont des pierres. Ce n'est pas des courta. Il y a même des appareils là où on pèse les courta. On les pèse dans ce qu'on appelle des tantarites. Ça veut dire que ce qu'on regarde, ce n'est pas la couleur noire. C'est ce qu'on appelle des tantarites. On revend par les Ça veut dire que si tu viens revendre, ce qu'on regarde d'abord, c'est la qualité. La quantité, ça, ça, ça importe pas. Si, si, comme par exemple, tu as des vrais courants hein, que tu as 10 tiro on va multiplier le nombre et on va te donner ton argent. Mais si tu amènes un camion, même plusieurs camions, que ce sont des pierres noires. On regarde ce sont des pierres noires. On va regarder d'abord la qualité. La valeur de cette qualité c'est combien? C'est zéro. Zéro multiplié, multiplié ça fait combien? Ça fait zéro. C'est nul. C'est la même chose. C'est des fausses enseignements. La qualité de ces enseignements c'est nul, c'est zéro. Si vous multipliez la quantité, ça donne zéro. C'est nul. Il n'en sait rien. Parfois, c'est difficile de comprendre, mais c'est la vérité. Si ce sont des enseignements qui n'avancent à rien, si ce sont des enseignements au lieu de fortifier les frères, au lieu de fortifier les sœurs, qu'il faut tomber, ce sont des enseignements, même, moi je ne dirais pas nul, mais négatifs. Parce qu'au lieu de les avancer, ça fait reculer en arrière. C'est très important, c'est très important de, de discerner aussi la parole. C'est vrai que nous avons le devoir d'écouter la parole, mais nous avons aussi, nous avons aussi le droit parfois d'examiner la parole qu'on nous enseigne, pour savoir si c'est la vraie parole. Ce n'est pas tout ce qu'on nous enseigne que nous devons assimiler. Parce qu'on nous dit que dans les derniers temps, il, il y aura des faux enseignements. Tes forces de Pour savoir si, à la maison, tu ne prends pas ta, ta Bible, tu ne regardes pas. Aujourd'hui, on nous a dit ces choses-là. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que c'est ce qui est écrit? Qu'est-ce que ça veut dire? Si on veut te dérouter, tu, tu, tu ne le sauras pas. Nous avons, nous avons vu il y a des semaines que le Saint-Esprit, parmi les fonctions, il a aussi la fonction de nous enseigner de nous expliquer, de nous révéler les choses. C'est possible que qu'on est tenté de t'enseigner les choses et tu ne comprends pas. C'est possible que même à la Bible, tu ne connais pas. D'où, là, on a on arrive la piété. La piété, c'est une vie de prière. La piété, c'est vraiment une vie pratique. Tu lis la Bible, tu roues. Tu t'appliques. Tu te mettras aussi à genoux, tu demanderas au Saint-Esprit de t'enseigner, de t'expliquer, pour connaître si. Ce qu'on te dit vraiment, c'est vrai ou si ce n'est pas vrai? Ça veut dire, il y a l'attitude que nous devrions adopter, que nous devrions avoir. Ce qui enseigne, on nous dit de ne pas faire l'enseignement une source de gueule. de ne pas vouloir nous enrichir. Pas renseignement. Parce que quand je dis ça, je pense que Jésus-Christ il marchait, le il y avait la fourre qui était à côté. Le peuple, il lui louait, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Les pharisiens, il dit, non, il faut que tu dises à ton peuple de sauter. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si ils sautait, ce sont plutôt les pierres qui vont chanter ou crier. Ça veut dire qu'autrement, Jésus-Christ avait donné des réponses. C'est ce que je pense. C'est comme s'il si disait la foule qui était là devant, vous criez, vous chantez, vous rouez. C'est bien, c'est ma grâce que je vous ai faite. Mais à la base, même si Pierre là je pouvais les transformer. Il pouvait être mes créatures qui me rouent. Si vous êtes en train de me c'est une grâce, ce n'est pas que vous êtes même meilleur que ces pharisiens qui sont en train de vous dire ces choses-là. Là, il donne la parole indirectement. Mais mon foule qui est en train de faire, en disant Soyez reconnaissant de cette grâce que vous avez eu, de découvrir, de connaître que je suis le Sauveur, que je suis le Seigneur. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Nous sommes ici. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas vraiment, qui ne croient jamais en Dieu, qui ne croient pas en Dieu ou qui ne croient pas encore en Dieu. Nous qui sommes ici, est-ce que nous sommes mieux qu'eux? Non, nous ne le sommes pas. C'est tout simplement parce que nous avons eu la grâce de Dieu. C'est parce qu'il nous a fait grâce que nous connaissons ce vrai Dieu. Amen? Amen. Ça veut dire que, que ce soit vous, qui est en train d'écouter le message, que ce soit moi-même, si nous connaissons ces enseignements, nous ne devons pas en faire une source de dogués. Ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Nous avons la chance de la connaître, mais ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Là, si on continue vers 6 jusqu'à 8, on nous donne le message, on nous donne l'information, on nous conseille, on nous dit l'attitude à adopter, nous pouvons dire, c'est en effet une grande source de gué. que la piété a vécu au contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture, et le vêtement sera nous suffira. Mais ce qui verra, est tombé dans la tentation. Bon, nous allons d'abord nous arrêter sur le verset 8. Ici, nous, nous voyons que finalement même la parole est de Dieu l'enseignement. enseignement. le contentement, c'est une source Ça veut dire que la piété, ça le contentement, ça manque quelque chose. On n'a pas bien compris qu'il faut être satisfait. De ce que on a, de ce que Dieu nous a donné, de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Tout à l'heure, notre frère nous a dit que le chef de l'église, c'est Jésus. Si nous sommes ici à l'église, nous sommes à Jésus. Alors, une fois que nous avons compris ces choses, que nous avons compris que nous devons être contents de ce que Dieu nous donne de ce que nous avons de ce qu'il a fait pour nous et de ce qu'il fait pour nous toujours que nous soyons conscients que nous soyons pas conscients il fait beaucoup de choses pour nous et une fois que nous avons ça nous avons compris ça ça veut dire que finalement la piété c'est une source parce que nous avons compris que notre richesse se trouve que en Jésus-Christ c'est pour ça que, pour ne pas se tromper au verset 9 il dit Mais ceux qui veulent s'richir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour d'or la déjà est une racine de tout le monde et quelques-uns en état possédé se sont égarés roués de la foi. Et ce sont jetés, et même dans bien des tourments. Ça veut dire que c'est comme si c'est tenté de dire Non, ne vous trompez pas, je ne parle pas de richesse de ce monde, de vous contenter surtout de richesse de ce monde. Contentez-vous de la richesse que vous avez à moi, que vous avez au ciel. Ici, on nous dit que l'amour de la déjà est une source de tout le monde. Euh, faisons attention, on ne nous a pas dit la, poss la possession de non Non? Normalement, à la base, posséder Raja, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas mauvais. Mais être possédé par Raja, ça, ça devient un problème. Vouloir trouver la à tout prix, peu importe le prix. Que ce soit en Antoine, que ce soit en Manta, que ce soit Ça, c'est un gros problème. Nous devons posséder l'argent si nous en avons, surtout si nous obtenons l'argent. C'est la volonté de Dieu que nous travaillons, parce qu'il nous est conseillé aussi de travailler. Nous pouvons en posséder. Mais si nous sommes possédés, si nous ne pensons que à ça, ça, ça devient un problème. Ça nous amène tous les mots parce que nous voyons que c'est une source dans tous les mots. Qu'est-ce qu'on nous recommande? Là, on va, on va aller au verset 17, 17 jusqu'en 18. On va, on va voir qu'est-ce qu'on nous recommande. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueillés, de ne pas mettre l'espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec qui abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. Amen. Finalement, nous voyons okay, que la richesse de ce monde, c'est incertain. La richesse de ce monde ne peut sauver personne. Oui, c'est vrai que la richesse de ce monde, ça peut être un succès. Tu peux t'acheter une voiture et tu reviens? Ça, c'est sûr. Tu peux t'acheter tout ce que tu veux, des vêtements. tu peux faire des voyages comme tu veux. Ça, c'est un succès. C'est pas mauvais en soi si tu refais de la bonne manière. C'est pas mauvais. Mais on nous dit, dans tout ce que nous faisons, ne mettons jamais notre confiance dans ces choses incertaines. Que nous en avons, que nous n'en avons pas. Mettons notre confiance en Dieu. Notre espérance en Dieu. C'est tout faisant du bien à ce que nous en avons. C'est très important. C'est comme si Dieu était en train de nous dire, ma, ma grâce vous suffit. Vous m'avez connu. Si vous étiez vraiment mes enfants, que vous cherchez à mettre ma parole en pratique, ça, ça, ça suffit. Je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin. Vous connaissez déjà euh, Matthieu 6, à partir du verset 25. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que nous, ne devons nous inquiéter de la nourriture. Nous ne devons pas nous inquiéter des vêtements. Est-ce que même la vie que nous avons, ne valait pas mieux que la nourriture? Rocco. mieux que les vêtements? Est-ce que si ce Dieu qui prend soin des oiseaux, des oiseaux qui nous sèment, ce Dieu qui nous a donné Jésus-Christ pour qu'il meure à quoi, qui nous a donné la vie éternelle, combien de plus fortes raisons il nous donnera tout ce dont nous avons besoin avec lui? Si nous avons déjà la nourriture d'aujourd'hui, la parole nous est dit. Si nous avons déjà la nourriture d'aujourd'hui, si nous sommes habillés, cela nous suffit. Chaque jour, à chaque jour, suffit sa peine. Alors, ce n'est pas pour rien qu'on nous dit « ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien ». C'est parce qu'on sait que nous nous inquiétons déjà. Sinon, on n'aura pas dit « ne vous inquiétez de rien ». Si tu t'inquiètes, c'est normal, c'est pour ça que c cette parole qui est adressée à toi, ce n'est pas que je ne m'inquiète jamais, c'est normal, Dieu ne nous condamne pas puisque nous nous inquiétons, il nous connaît, il dit oui, je connais que vous vous inquiétez, mais je vous dis changez la manière de penser. Vous chantez que je suis capable de faire cela et ceci. Je veux que vous revivez aussi. Vous relisez dans ma parole. Je veux que vous relisez aussi. Nous avons chanté tout à l'heure que nous devons offrir à Jésus, nous devons offrir à Dieu des louanges, des reconnaissances. Il connaissent déjà que nous avons chanté ces choses-là. Quand il entend ces choses dans nos bouches, il est content. Mais il dit, je saurais plus content s'il si met en pratique. C'est bien que nous savons ces choses. Mais nous devons surtout mettre ces choses en pratique. C'est parmi les conseils qui nous est donné. Puisque si nous lisons à partir du verset 12, nous pouvons même commencer Verset 11. Il est écrit Fouille ces choses. Pourquoi, homme oh, de Dieu, fouille ces choses et recherchez la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur Fouille ces choses. Quelles choses Nous avons déjà vu ces choses et que nous devons fouiller. Les fausses doctrines, les disputes. des discussions vaines qui ne servent à rien, l'amour d'or à l'argent, des désirs insensés, des soupçons mauvais, les calomonies, les divisions. Nous devons fouiller ces choses et rechercher quoi? Nous devons rechercher la justice, la piété, la foi, la charité, dans d'autres versions il est écrit d'amour, la patience, la douceur. La justice, c'est nous l'avons bien vu. La justice, la vraie justice, c'est la justice qui vient de Dieu. C'est lui qui est capable de rendre la vraie justice. Quand on dit chercher la, la justice, c'est chercher d'abord. On cherche le royaume de Dieu. On cherche Dieu lui-même. C'est lui qui est capable de nous rendre la vraie justice, la piété. Nous devons nous appliquer à la parole de Dieu. Nous devons prier, nous devons écouter, nous devons nous mettre à genoux, nous, nous devons être transformés. Et être transformé, je peux vous dire que ça, peut, c ça demande un travail, un travail profond. Ça demande une détermination, ça demande d'état. Ce n'est pas du jour au lendemain je faisais ça. Ne no pensez pas qu'avec un coup magique comme ça, de randomé, tu, tu devais quelqu'un qui met tout, 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 c'est bon. Il y a un chemin Puisqu'on Puisque on a vu tout à l'heure dans la parole, il a dit je vais faire des, des choses nouvelles. Nous considérons plus les choses anciennes. Parce que nous, nous avons des yeux physiques. Parfois, nous nous attardons aux choses qui sont déjà terminées, passées. Parce que peut-être nous les voyons. Nous les voyons avec nos yeux, quoi, nos yeux physiques. Et pourtant, Dieu nous demande de regarder avec nos yeux. Quels yeux? D'avoir la foi. Il nous demande de regarder ces choses invisibles. Invisible physiquement, comme ça que ne regarde pas avec les yeux physiques. Si on nous dit les choses passées, nous les considère pris. Oui, nous les considère plus. Ce n'est pas parce qu'on nous dit que si quelqu'un est une nouvelle créature, les choses sont passées. La nouvelle création se transforme tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce n'est pas dans une fois, c'est fini. Ne dis pas, je sais pas, au 1er janvier 2018, j'étais une nouvelle créature. Tu ne dois pas être à la même vie que tu étais à l'époque, sauf si tu n'as pas la piété, sauf si tu ne cherchais pas Dieu, sauf si tu ne t'appliquais pas. En fait, c'est une transformation de tous les jours. On voit qu'à la piété, il faut ajouter la foi. Hébreu 11, et 1 la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, c'est vrai qu'on ne voit pas. cest à dire qu'il y a l'espérance. On doit avoir l'espérance de ce qu'on croit. Si on n'a pas l'espérance, on n'en à rien. On doit croire que ces choses, bien qu'on ne voit pas physiquement, c'est rien. C'est pour ça qu'on qu dit « et la patience ». C'est parce qu'on sait que parfois on croit aux choses, on a la foi, mais les choses... Ça ne se manifestait pas tout de suite, c'est normal. C'est pour ça qu'on nous demande de la patience. Nous devons patienter jusqu'à ce que ces choses s'accomplissent. Et on nous dit de faire les choses avec qui? la douceur. La douceur. Oui, avec qui, Rachel Ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Hein? Nous devons nous appliquer la douceur, la douceur. Alors, en terminant, on voit que on nous dit de combattre un beau combat et de saisir la vie éternelle. Si on nous dit de saisir, là j'ai bien aimé le mot saisir la vie éternelle. Ça veut dire que c'est accessible. Nous avons vu tout à l'heure au corta. Mais est-ce que vous savez, pour trouver au corta, comment on fait c'est sous-sort. Il faut creuser. Il faut creuser. Beaucoup de personnes, ils passent des heures et des heures et des heures. Il y a même ceux qui périssent dedans. Pour des choses de ce monde. Mais ici, on nous dit, la vie éternelle, c'est accessible. On nous dit, saisir la vie éternelle. Ça veut dire que sais, saisissable. Ça veut dire que c'est accessible. Est-ce que je me demande parfois, c'est parce que peut-être. Quand il y a l'abondance, parfois on ne donne pas la valeur à une chose qui, qui, qui est accessible facilement. Là, la parole de Dieu a une grande valeur, mais parfois on ne on donne pas si importance qu'on donne aux choses de ce monde. Là, il nous a dit que la vie éternelle c'est accessible. Nous pouvons la saisir si nous en avons envie. Nous pouvons la saisir si nous nous appris la parole. Nous pouvons la saisir surtout si, si nous faisons mourir notre chair et que nous recevons l'esprit prendre le dessus à nous. Parce que de toute façon, ce n'est pas parce que je suis en train de dire cette parole que je saisis la, la vie éternelle. C'est plus profond que ça. Ça demande que je me remette en question. Je regarde ce que je fais, ce que je dois faire, ce que je suis capable de faire. Qu'est-ce que je suis capable de faire? La paix de Dieu nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Ça veut dire que nous avons besoin de comprendre que nous ne pouvons rien faire et de dire à Dieu, j'ai à nous faisons-nous, faites-nous, faites-nous des de disciples que tu veux que nous soyons. Transformez-nous. Lui, il est capable, à travers de son esprit, il est capable de nous transformer. Il est capable de nous faire ces hommes, ces femmes, qui a une vie de piété, qui a une vie de prière, qui a une vie de louange. Ces hommes et ces femmes qui sont capables de pardonner. Ces hommes et ces femmes qui sont capables de se soumettre, à leur Maître. Ces hommes et ces femmes qui obéissent à sa parole, ces hommes et ces femmes qui sont reconnaissants à tout ce que Dieu a fait pour nous, à tout ce que Dieu a fait pour nous, que Dieu nous aide vraiment à être reconnaissants de ce qu'il fait pour nous. Parce qu'il fait beaucoup de choses. Quand il dit, je fais de nouvelles choses, nous ne considérons plus des anciennes choses. Parfois, nous ne le voyons pas physiquement, parce que ça ne se touche pas, il fera foi. Mais c'est vraiment des grandes choses que Dieu nous donne, nous aide à entrer. C'est ma prière d'aujourd'hui, c'est que nous puissions combattre le beau bon combat par la grâce de Dieu, que nous ressortions, au Saint-Esprit fait le travail en nous. Que nous saisissons la vie éternelle que Dieu nous a réservée, nous a donnée dès la fondation de ce monde. C'est ma prière pour moi et pour vous aujourd'hui. Au nom au plus puissant de Jésus Christ. Amen.